0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 코로나19의 국내 확산세가 당분간 지속될 것으로 보입니다 오늘 오후만 70명의 확진자가 추가 발생해서 국내 확진자 수는 833명으로 늘어나 있는 상태죠. 이처럼 추가 확진자가 빠른 시일 안에 늘어나자 정부는 위기경보를 심각단계로 격상해 더 강도 높은 방역활동에 나서고 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 수보회의를 열어 대구와 청도지역에 대한 방역과 지원 강안을 발표하고요. 추경 편성 계획도 논의했습니다. 이에 대한 여의 평가가 다소 엇갈리고 있는데요. 정부의 대응 그리고 정치권의 상황 대처 적절한지 정치의 재구성 농객들과 자세히 평가해보겠습니다. 사실 정치의 중심인 국회에도 코로나19의 그늘이 짙은데요. 오늘로 예정됐던 국회 본회의가 취소되고 민주당의 대면 선거운동을 전면 중단키로 하는 등 정치권 일정에도 차질이 빚어지고 있습니다. 이어지는 2부에서는 코로나19 확산으로 비상이 걸린 여야의 총선 준비 상황도 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 세 분의 논객 소개해드립니다. 먼저 현근택 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요 현근택입니다 자, 그리고 김태현 변호사 자리하셨습니다
3: 네 안녕하세요 김태현입니다
1: 그리고 김준우 변호사
3: 함께하셨습니다
1: 네 오늘 유일한 박힌 돌 김준우 변호사입니다 <웃음> 자 이렇게 원래는 이제 매주 월요일 함께해 주시던 김민석 전민주연권장 이상일 전 미래통합당 의원 그리고 이준석 미래통합당 최고위원은 개인 일정 그리고 코로나19 국회 방역에 따른 후속 조치 차원에서 오늘 방송에 참여를 못하셨고요 어, 김준우 변호사와 함께 두 분의 음. 어, 변호사님께서 같이 논객으로 활동을 해주시겠습니다. 어, 일단 첫 번째 논의는 이제 코로나19 사태에 관련된 정부나 정치권이 좀 제대로 대응하고 있는가라는 부분들을 평가해보는 자리인데요. 아무래도 뭐세 분이 법률 전문가이시자 정치 전문가이시긴 하시지만 방역 전문가는 아니시니까 뭐 그거에 대한 구체적인 내용보다는 정치가 할 일들을 제대로 하고 있는가 이 부분에 대해서 초점을 맞춰주시면 좋을 것 같습니다. 여기서 일단 뭐 제일 중요한 부분이 이제 정부가 현재 대응을 위기경보가 이제 경계에서 드디어 심각단계로 격상된 상태입니다. 지난주까지 이제 이거를 격상해야 된다 말아야 된다 가지고 여러 가지 논란들이 좀 있었죠. 일단 야당은 격상 시점이 늦었다라고 이제 판단해 하는 것으로 보이는데요. 김태형 변호사 어떻게 보고 계신가요?
3: 이제 우리 옛말에
1: 그런 얘기 있잖아요.
3: 뭐 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때다. 음. 근데 늦은 건 늦은 겁니다. 네. 근데 이제 지금이라도 하니까 다행이다 좀 격려하는 차원에서 그런 옛말이 있는 거 아니겠어요? 그러니까 사실 결과 좀 늦었죠. 음. 그러니까 정부 내부적으로는 아마 내부적으로는 심각 단계로 빨리 올려야 된다 논의는 있었을 것 같아요. 네. 그러니까 추정입니다. 왜 그러냐. 보건복지부 차관이 얼마 전에 이걸 물으니까 뭐라 그랬냐면 경계태세를 유지하지만 심각에 준해서 하고 있다는 라 거거든요. 네. 그럼 경계란 얘기예요? 심각이란 얘기예요? 형식은 경계지만 실질은 심각처럼 하고 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그 얘기는 아마 내부적으로도 야 이거 상황이 심상치 않은데 대구가 뚫리고 나서 그래서 심각 차원에서 활동을 하고 있으나 이걸 이제 심각으로 올린다는 게 공식적으로 정부에서 야 이거 굉장히 위기입니다라는걸 선포하는 거나 마찬가지가 되니 아마 그런 것들을 조금 며칠 늦추다가 이제 결국 대통령이 일요일을 한것 같습니다. 예. 공개롭게도 일요일은 대구가 아니라 부산까지 뚫린 날이에요. 그렇게 얘기를 했는데 지금 정부의 좀 대응을 보면 방역의 관점에서 도 그렇고 총선을 앞둔 정부적인관점 우리가 안 따질 수는 없거든요. 예. 양 관점에서 보면 좀 대응이 늦고 정부적인 판단이나 이런 것들이 조금 좀 뭐라고 그럴까 좀 꼬이는 것 같다는 생각들. 예. 그런 생각들은 저는 지울 수가 없어요. 물론 정부의 조치라는 게 그런 거 있습니다. 당시에 야 결과가 어떻게 될지 그렇게 될지 누가 알았겠어. 신천지가 대구가 신천지가 뚫릴 줄 누가 알았겠어 아무도 모르죠. 그렇다고 하더라도 국정을 책임진 어떤 세력은 결과 책임에서 자유로울 수 없는 것이거든요. 예. 그렇다고 보면 정부가 지금 심각 단계로 늘린, 저 위기 단계로 올린 거. 좀 늦긴 늦었고 음. 전반적으로 정부의 지금까지의 정책에 대해서 어떤 방역 대책이나 이런 거에 대해서 방역의 관점이든 정부적인 관점인데 전 좋은 점수를 줄 수는 없다고 봐요.
1: 네, 예, 알겠습니다. 네, 예, 현규택 변호사님, 달로 주신가요?
0: 저는 뭐 이거를 뭐 정치적인 고려로 했을 거 보지는 않아요. 예. 왜냐하면 지금 말씀처럼 뭐 정무적인 판단이 들어갈 여지 별로 없다고 봅니다. 그러니까 물론 계속. 뭐 정부에서도 이게 실질적으로 심각에 준해서 하고 있다라고 하고 있지만 우리가 이제 요건에 나와 있습니다. 결국은 지금 현재는 물론 100%는 아닙니다만 특정 지역, 특정 뭐 단체에 주로 이루어지 있거든요. 한 70% 80% 정도가 지금 물론 부산, 경남도 있습니다만 근데 지금 예전에 과거의 사례도 보면 우리가 신종플루 때는 어 심각까지 올라갔었지만. 메르스 어, 때는 안, 안 올라갔었거든요 그런 사례라든지 아니면 사실은 이게 전국적으로 퍼졌을 때 기본적으로 심각 단계로 넘어가게 있기 때문에 지금 아마 정부에서도 어, 기본적으로 이게 전국적으로 퍼져나갈 가능성이 있다라고 보는 것 같고 이제 그런 부분에서 저는 뭐 정치적인 고려는 없이 아마 네. 상황에 맞게 한 걸로 보고 있고 물론 이제 정부의 어떤 대처는 저는 크게 달라지지 않을 거라고 봐요 물론 법상으로는 이제 심각으로 가면 뭐 휴교라든지 휴업이라든지 아니면 뭐 예행 제한이라든지 아니면 뭐 군대를 동원한다든지 할수 있는데 사실은 그거는 뭐그이 심각으로 단계가게 관계 없이 할수 있는 거거든요 어느 정도 할수 있는 거라서 제가 보기엔 뭐어 시기 적절하게 했다라고 보고 있습니다.
1: 네, 심각으로 가기 전에 할수 있다라는 법적 근거는 명확히 있네. 어
0: 물론 이제 근거상으로는 아닌데요. 그러니까 사실은 휴업 조치 이런 얘기들은 휴업 그러니까. 대구 경북에서는 이미 나왔었어요. 학교를 휴학한다는 나왔었잖아요. 그러니까 지역에서는 어느 정도 그런 판단이
1: 가능하다고 봅니다. 자발적으로는 할수 있는데 지역이 중앙 정부가 개입하는 거는 심각 단계에서 가능한 그런 상태 아닙니까 해서요. 기본적으로는 그렇게 돼 있지.
4: 김준우 변호사님 그러니까 지금 뭐 700명, 700명 넘죠. 지금 근데 이제 신종 플루 때는 10만 명이었어요. 감염자가. 근데 메르스 때는 뭐한 3, 400명 정도 수준의 감염자가 있었고, 근데 그때는 치사율이 높아서 100. 팔십 몇 분인가 돌아가셨던 예. 상황이기 때문에 지금 사실 단계에서는 보면 메르 어, 뭐 신종플루 때까지 퍼지진 않았고 메르스보다는 조금 더 중한 상태로 치사율은 낮을 것으로 보이지만 어쨌든 확산 속도가 늦이 어, 빨라지니까 이제 심각 단계로 올린 건뭐 적절한 타임인 것 같고요 평가는 조금씩 다를 수밖에 없을 것 같은데. 어, 질병관리본부에서 이제 처음에 확진자가 중간에 이제 며칠째 안 나오자 폐렴을 의심한 분들 상대로도 전부 다 검사를 하라란 지침이 나오면서 소위 지금 슈퍼전파냐 말이 많은 게 삼십일 번 확진자가 확진하게 된 과정이 있었던 것이거든요. 그렇기 때문에 오히려 적극적으로. 대응을 하는 질병관리본부에서 수준을 높였기 때문에 31번 환자를 찾을 수 있었던 것이고 그래서 더 심각한 어떻게 보면 확산을 막을 수 있었다고 평가할 수도 있기 때문에 그 점에 대해서는 물론 이제 아직까지도 31번 확진자가 어떻게 감염이 됐는지 그 역학조사 결과가 분명하진 않습니다만 그런 점도 좀 숨어 있지만 평가해 줘야 되는 지점이 아닐까 싶습니다.
1: 예. 뭐 참고로 이제 신종플루 단계는 제가 알기로 한 70만 명 정도까지 확진이 된 거란 걸 알고 있고요. 현재 확진자는 이제 843명 정도로 규모 차이는 상당히 큰 거는 사실인 것 같습니다. 뭐이 부분에 대해서 뭐 길게 논의할 필요는 없을 것 같고요. 구체적인 논의로 바로 넘어가죠. 어, 그래서 관련해서 정부가 이제 대국민 예방수칙을 개정했습니다. 어, 근데 뭐 내용을 보면은 이제 이게 어 새로운 내용인가 싶은 그런 측면들이 있는데 기침이나 목 아픔 등 코로나19 의심 증상이 있는 경우 외출을 삼가고 집에서 휴식을 취하면서 3, 4일간 경과를 관찰해야 된다라는 지침이 담겨 있다라고 합니다. 뭐이 부분이 어떤 의미가 있다라고 보시는지요? 현교대표아
0: 제가 뭐 의학적인 지식은 별로 없는데요. 예. 근데 최근에 아마 이제 많은 전문가들 얘기를 들어보면 이게 아마 초기에는 증상을 잘못 느낀다라는 분들이 굉장히 많은 것 같아요. 네. 그러니까 감기랑 비슷한데 감기보다 좀 약한 것 같은데 이게 좀 지나면 이제 폐렴으로 넘어가고 그 다음 폐렴이 급속히 강화되면 이제 뭐저좀 위험한 순으로 갈수 있는데 결국은 많은 분들이 아 내가 지금 이거 검사를 받아야 되나 말아야 되나 감기 기운인 것 같은데 그런 분들이 제 주변에서 굉장히 많아요. 마스크 들고 네. 병원에 가면 검사를 해보는데 음성이고 그리고 또어 감기약은 먹고 있는데 그래서 이걸 계속 내가 어떤 상태인지 모르는 분들이 되게 많거든요. 그래서 이제 무조건 병원에 가기도 하는데, 뭐 원래 이제 알던 의사들이나 아니면 이런 분들이면 상관없는데, 모르는 의사들이 가면 그럼 바로 또 이제 검사도 할수 있는 거라서 저는 아마 뭐 조금, 아, 가벼운 증상 같은 경우에는, 어, 스스로 좀 이렇게. 자가격리하는 식으로 하는 게좀 낫지 않느냐 그런 식인 것 같아요. 아니면 모든 분들이 사실은 다 병원에 가서 다 진찰을 받고 다 검사를 할 경우에는 지금 대구에 아마 우리 지금 하루에 할수 있는 게뭐 한인정돼 있잖아요. 네. 그런 걸 아마 저는 좀 고려해서 좀 가벼운 증상 같은 것들은 스스로 좀 진단을 해보시라
1: 이런 음. 얘기인 것 같아요. 그러니까 확진을할수 있는 의료진의 역량 그러니까 매일 처리할 수 있는 역량이 한계가 있고 또 이제 지금 보면 이제 초기 증상이 나타나는 거를 개개인들이 잘 모르는데 그렇죠. 그때 전파 가능성이 있기 때문에 일단 좀 증상이 있다라고 느끼면 먼저 자기 관찰을 시작하고 그 다음에 그 증상이 좀더 확실하다 싶으면 일산구분이나 이런 식으로 문의해서 실제 확진 작업으로 들어가도록 하다 뭐 이런 정도의 말씀인 것 같아요. 뭐이 부분에 대해서 혹시 의견 있으신가요?
3: 뭐 이건 방역 전문가들이 하는 얘기들이 하는 거니까 예. 그러니까
1: 저희가 이걸 좀 잘했다
3: 못했다 할 수는 없는 거고 근데 좀 정부 입장에서 고육지책은 맞죠. 왜냐면 사실 예를 들면 저 같은 경우에 환절기 때전 이제 목감기 잘 걸리거든요. 예. 그럼 지금 제가 내일이로 당장 목감기 뭐 콧물도 나오고 목뭐 인후통 올 수도 있잖아요. 음. 이거랑 상관없이 그러면 이거 어떻게 해야 되지? 이비인후과 가가지고 가도 확진 검사도 안 해주고 알고 보면 확률적으로는 90% 이상 평소에 환절기 때아은 그런 목, 인후통인데. 집에 3살 자가격리된다는 해거 아니겠습니까? 예. 그런데 그렇다고 막 돌아다닐 수도 없고 굉장히 어려운 상황이니까 정부 입장에서는 이렇게 밖에할 수는 없을 거예요. 그데 다만 그래서 이제 기술적으로 좀 이게 좀 가능한 건지 모르겠으나 이 진단키트 같은 게 이게 사실은 많이 확보가 안 되는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 예전에 신종플루 때 보면 저희 아이도 그때 신종플루 한번 걸렸었는데 개별 이제 그저 지역에 있는 뭐 소아과나 이런 곳에서 바로바로 바로 검사해가지고 맞으면 타미플루 놔주고 이러잖아요. 근데 이건 그게 안 된다는 거죠. 그러니까 내가 열이 나고 몸이 아파도 이게 진짜 그냥 원래, 원래 내가 알던 감기인지 평소에 이게 지금 보면은 뭐죠? 이 코로나 19인지 알 수가 없으니까 생활 자체가 마비되는 거 아니겠어요? 그래서 아마 좀 어려움이 있는 것 같은데 글쎄 정부 계획은 보니까 지금 하루에 한만명 정도 할수 2월 말에는 한만명 그다음에 3월 말에 한 2만 명 정도까지 늘릴 수 있다고 이제 계획은 나와 있는 것 같은데 사실 그거로 좀 부족은 하죠. 그러니까 물리적으로 저 과학적으로 의학적으로 가능한지 모르겠으나 그런 부분들 좀 진단키트 확보해가지고 일선이 그냥 집 근처에 있는 병원에도 좀 이렇게 좀할수 있는. 길이 있으면, 예. 그랬으면 어떨까는 좀 생각이 좀 드네요.
1: 이게 이제 사실은 일반 병원에서 감염될 가능성들이 있기 때문에 진단 자체를 분리해서 하는 것들을 좀 키우는 쪽이 좀더 많이 집중되는 것 같아요. 지금 같은 경우는 김준호 위님이
4: 키트도 사실은 이제 개발이 돼서 24시간이었다, 6시간으로 음. 확인 시간이 이제 단축이 되었던 거고, 예. 그 다음에 이제. 어, 뭐, 홍콩인가? 어디서는 뭐, 40분인가? 뭐, 이제, 했다는 기, 뭐, 새로 기술이 개발됐다는 보도도 있더라고요. 근데, 좀 뭐, 제가 확인 미처 제대로 못 해봤습니다만, 다만, 이 증상과 관련된 다양한 의심과 건강 예방 정보에 관한, 이, 뭐, 확인되지 않은 출처의 뉴스들이 되게, 소셜미디어를 타고 되게 많이 돌아다니는 것 같습니다. 그래서 좀 번거로우시더라도, 어, 질병관리본부다든가, 아니면 감염학회, 이런 홈페이지에 좀 공신력 있는 홈페이지를 기준으로 좀 정보를 계속 접근하시는 게 시민 여러분의 건강권을 스스로 지키는 게 제일 좋지 않겠나. 이렇게 근거 없이 뭐 드라이기에 뭐뭐 하면 된다. 뭐 뜨거운 물이 좋다. 이런 게 사실 아직까지 과학적으로 증명된 것이 아닌데 그런 글들이 좀 많이 돌아다니는 게 오히려 저는 좀더 우려스러운 지점이 아닌가 싶습니다.
1: 핵심은 자발적으로 이제 자가격리를 할수 있는 그런 판단을 내릴 수 있는 일상의 분들이 얼마나 될까라는 게 이제 사실 뭐 퀘스턴 마크겠죠. 그러니까. 뭐 회사 같은 데서 알아서 그러면 어 그래 나오지 마라 이렇게 얘기해 주면 좋은데 실제로 그거에 대해서 안 좋은 시선을 가지고 있는 경우들도 있을 테고 자영업하시는 분들 같은 경우 는 사실 굉장히 어려울 테고 그러니까 이 부분에 대한 정부 대책이 좀더 이제 아마 이걸 어떻게 해결해 줄 것인가라는 문제로 좀 옮겨가야 되지 않을까 싶습니다. 또 다른 부분으로 지금 이제 수보 회의에 관련된 내용을 아까도 잠깐 말씀드렸는데요. 그러니까 법의학계 전문가, 아까 그러니까 범의학계 전문가 단체 초청 간담회 형식으로 진행을 했고 여기서 특단 대책 마련을 강조하면서 전수조사 그다음에 진단검사의 속도를 더 하자라고 하는 게 얘기가 좀 나왔습니다 특히나 이제 대구나 청도 지역에 대해서 방역 지원을 하는 문제까지도 이제 강하게 언급이 됐는데요 여기서 약간은 일반적으로는 잘 안하지만 이례적으로 이번에 신천지 신도들에 관련된 언급이 이제 나왔거든요 여기에 대해서도 이제 일부는 필요했다 필요하지 않았다라고 하는 의견들이 좀 있는데요 여기에 대해서 김태훈 변호사님
3: 신천지에 대한 언급은 이제 어제도 있었던 거예요 사실 네. 보통 입장에서 보면 그러니까 특정 어쨌든 그 어쨌든 특정 종교를 단정해 가지고 신천지 때문에, 신천지가 이제 주요 감염이 된다라고 대통령이 얘기하는 오르냐, 그러냐에 대한 논의를 있을 수 있는데 그 부분은 저는 대통령으로서는 언급할 수도 있다고 봅니다. 왜냐하면 대통령이 언급하지 않더라도 지금 언론이라든지 이미 일반 저 국민들의 시각에서는 신천지 쪽에서 많이 생긴 거는 거의 뭐 공지의 사실 아니겠습니까? 물론 음. 처음에 신천지한테 그 감염을 가져온 게뭐 중국에서 온 건지 어디 온 건지까지는 아직 밝혀지지 않았지만 네. 어쨌든 대구에 있는 신천지교회가 뚫리면서 그게 전국적으로 확산된 건 사실 공지의 사실 아니겠어요. 뭐 여기서 뭐 대통령이 신천지 언급하지 않는다고 해서 무슨 신천지를 두둔한 것도 아니고 대통령이 신천지 언급한다고 해서 신천지를 매도하는 것도 아니고 그냥 사실은 사실대로 이제 얘기를 하는 건데 다만 이제 저는 저 대통령의 어제 발언과 오늘 발언들 보면. 어, 어차피 사실은 이거는 어제 뭐저 신천지 얘기 그다음에 오늘 있었던 뭐 대구와 청도 지역에 대한 방역 지원과 뭐 다수 집단 감염 이런 얘기들은 사실은 누군 할수 있는 얘기거든요. 예. 사실 대통령이라기보다는 어떻게 보면은 그 질병관리본부에서 해야 되는 얘기예요. 음. 실무적인 얘기니까 대통령이 대구 지역 전수조사 해라 그런다고 하고 하지 마라 그런다 고안할거 아니지 않습니까? 대통령은 방역 정보가 아니니까 대통령은 사실은 어제나 오늘 정도 되면 조금 더큰 차원의 얘기들 그리고 말보다는 발을 좀 보여줬어야 되는 거 아닌가 하는 좀 아쉬움은 남아요 예를, 예를 들면 예를 네. 들면 지금 뭐 뒤에도 좀 얘기 나오겠지만 가장 지금 뜨거운 이슈가 중국인 입국 금지의 문제입니다 네. 중국인 입국 금지 할 거냐 안할 거냐 안할 거면 왜 우리가 할 수밖에 없안할수왜 입국 금지를 할 수가 없다는그 이유들 이런 것들을 국민 앞에저는 소상하게 얘기해 주는 게저 대통령이 할 일이라고 보고 그리고 말보다 발의 얘기는 이런 거죠 어, 사실 대통령이 지금 노란 잠바 입고 저 마스크 쓰고 대구 내려간다고 부산 내려간다고 확진자가 줄겠습니까? 네. 안 줍니다. 하지만 국민들이 보는 건 그런 대통령의 민생 현장에 와서 국민들과 고통을 같이 한다는 그 메시지거든요. 네. 그런 것들을 좀 보여줄 필요가 있다. 그래서 제가 아까 이제 청와대 정부 라인이 좀 막혀 있다고 이제 말씀드리는 것도 속된 말로 좀 지나간 얘기에서 죄송한데 그 짜파구리 사건이 있잖아요. 예. 그걸로 사실 청와대에서 좀 비난 아닌 비난을 받았습니다. 뭐 청와대 입장에서는 볼면서로 나올 만하죠. 야, 어차피 이건 예정된 저 행사고 시, 점 차이 있지 않았나요? 아니, 뭐 시점이 있긴 있지만 그러니까. 예. 그 사진 나가는 시점하고 대구 확진자 발생한 시점하고 뭐 그런 거에 차이는 있긴 있지만 예. 어찌 됐던 간에 결과론적으로는 과연 그날 짜파구리 먹고 그 사진 저 외부 방출하는 게 맞았는가에 대한 약간의 비판은 어느 정도는 있었거든요. 예. 그러니까 그런 거 감안한다면 대통령은 지금 이 시점이라면 대구 또는 부산까지 좀 방문을 해서 예. 좀 다독일 필요는 있었다. 예. 말보다는 발로 좀 보여주는 메시지가 훨씬 국민들한테. 크게 다가올 거다라고 저는 보는 예, 거예요. 김준호 변호사님.
4: 어차피 그 800명 넘는 지금 확진자 중에 680명 정도가 대구 경북 지역에 몰려 있다는 거잖아요. 그러니까 예. 대구 경북을 특별히 언급할 수밖에 없고 이제 그 특히 신천지 관련해서 정보 뭐, 전수조사, 이런 얘기는 나올 수밖에 없다고 봅니다. 메르스 때도 사실은 삼성병원에서 문제가 생긴 적이 있었거든요. 삼성병원에서 정확하게 역학조사나 예방조치를 응급실 범위에만 하고 병원 전체를 하지 않으면서 중간에 결국은 나중에 이재용 부회장 사과문까지 나오는 일이 있었거든요. 그리고 정보를 정확하게 공개하지 않으면 이 역학, 어, 경로를 제대로 조사할 수 없고 확산을 막을 수 없기 때문에, 네, 데 현재까지 보도된 바에 따르면 일정 정도 이 정보 공개와 관련돼서 신천지 신도들의 태도가 그렇게 협조적이지 못했다라는 부분이, 어, 중론인 것 같아요. 그래서 그런 점을 감안하면 지적하지, 바, 하, 지적할 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 들고요. 중국 문제 관련해서는 저는 김태현 변호사님 의견에 전적으로 동의하는데, 저는 여전히 뭐 전체 중국인들에 대한 입국 제한이 별로 필요 없다고 보는 입장이긴 합니다. 그러니까 예. 중국이란 땅이 워낙 넓기 때문에 이건 이탈리아에서 지금 많이 확진된다고 브뤼셀 벨기에나 뭐 네덜란드도 전부 다 거리상으로 보면 그렇습니다. 한 대륙이나 마찬가지예요. 중국은. 그러니까 전부 다 이제 입국 제한을 하는 것도 맞지 않고 또 이제 실제로 우리나라에서 확진된 분들 보면 사실은 중국인들보다 결국 중국에 가 다녀온 어 한국인들의 확진자가 이제 만만치 않거든요. 그러면 이제 입국제한 조치를 한다고 했으면 거기에는 한국인을 못 오게 할 것도 아니기 때문에 그런데 다만 어 확산 경로 그러니까 뭐 예를 들어 우한 지역 말고 다른 성 정도를 뭐 추가한다든지 이런 정도의 중간상황은 또 있을 수 있다고 생각하는데 왜그 조치를 지금 하지 않고 있는지 지금 현재까지 나온 관계자들 말에 의하면 중국에서 1일 입국제한 2만 명에서 뭐 4천 명 수준으로 줄었기 때문에 뭐 실질적인 효과가 이미 있다라고 이제 얘기들은 나오는데 그런 부분들을 좀더 정리해서 메시지가 관리되고 커뮤니케이션이 좀 투명하게 되면 좋겠다는 생각은 듭니다. 예, 굳이 그
1: 중국인 입국에 대한 추가 조치가 필요하다고 당장은 생각하지 않으시나 네. 거기에 대한 근거를 밝혀서 얘기를 했어야 된다. 네네, 이런 그 말씀이시잖아요. 네. 네.
0: 그러니까 두 가지 지금 얘기하시는 건데요. 결국은 중국 입국 조치하고 지금 뭐 신천지에 대한 네. 조사 부 분인 것 같아요. 근데 중국 입국 조치 입국 제한은 사실은 제가 보기 엔 현재로서는 별 실효성이 없다고 봐요. 왜냐하면 지금 중국은 어느 정도 우한 말고 다른 지역 같은 경우에는 좀이 확진자가 꺾이고 있거든요. 우한은 지금 좀 아직도 심각한 네. 상태인 것 같습니다. 그런데 사실은 이게 과연 그럼 중국을 만약에 차단했을 때 국내 어쨌든 이 이거를 어 늘어나지 않을 것이냐. 그게 결국은 원인과 결과 관계가 돼야 되는데 지금 아마 제가 보기에 중국을 차단한다 해서 이게 지금 사실은 지금 대부분 어찌됐든 국내적인 요인으로 발생하고 있거든요. 네. 이뭐뭐 뭐 특정 지역, 특정 집단에서 벌어지고 있기 때문에 차단한 데서 그걸 막을 수 있느냐. 그건 아니라고 봐요. 그리고 네. 지금 앞에도 말씀드렸지만 뭐 이탈리아라든지 이란이라든지 차단했거든요. 먼저. 그럼에도 불구하고 사망자도 많이 생기고 확진자도 많이 생겼어요.그니까 이제 와서 이거를 한다고 해서 효, 실효성은 저는 별로 없다고 보고 그다음에 저는 아마 대통령이 신천지 전수조사 한 거는 되게 적절하다고 봅니다.왜냐면 다 아시다시피 이 분들이 기본적으로 활동하는 거라든지 포교 활동이 오픈 안 한단 말이에요. 그제 우리 수술, 뭐간 이식 수술도 예, 보면 예. 엄마한테도 얘기 안 했던 거잖아요 오늘 예. 보니까 무슨 그 보건직에 있던 공무원조차도 얘기를 나중에 했다는 말이죠. 예. 그러니까 그만큼 자기 부모나 자기 직장에서도 비밀로 하기 때문에 이 분들이 사실 은 오픈되는 걸 꺼려하고 있잖아요. 그래서 지금 뭐 처음엔 300명이다, 500명이다, 1,000명이다. 나중에 300명 더 주고 이랬는데 본인들이 얘기하는 걸로 보더라도 그 대구 교회 앞에 보면 10만 명. 교육받았다고 했어요. 그전에도 한 20만이라 그랬고, 그러면 최소한 뭐 30만은 얘기도 있고, 그전에는 24만이라는 얘기도 있는데, 대구 경북이 세가 많다 그러면, 어, 저는 인구 비율이라든지, 그 건물 규모로 봐도, 그러니까 과천 같은 경우에는 뭐두층 정도 본사하던데, 거기는 아홉 개층다 쓰고 있잖아요. 그러면 과연 만 명이 맞을까? 국민들은 아마 그렇게 생각할 것 같아요. 저도 예. 그렇게 생각하고. 물론 지금 뭐 일부 지자체에서 장들이 이거 압수수색 해야 된다 그러지만 이건 사실은 한 지역에서 해결할 수 있는 문제는 아니에요. 그분들이 음. 다패서도 찍고 가고 다 이렇게 신원조회해서 들어간다 그러면 그 서버만 딱 갖고 면 되는 거거든요. 그렇다 본다 그러면 일차적으로 저는 아마 당연히 요청을 해야 되고 요청을 안 한다, 안 한다 그러면 압수수색이라도 해야 된다고 봐요. 이건 예. 사실은 종교의 문제가 아니잖아요. 지금 이미 이분들로 인해서 정말 그 지역사회가 감염되고 전국으로 퍼져나갈까 말까 그 직전 상계에 있는데 이, 이 신천지 이분들의 특징이 또 전국적인 네트워크가 돼 있단 말이죠 음. 보통 우리가 교회 가면 한 교회만 가는데 이분들을 보니까 그렇지 않더라 않더란 말이죠 예. 서울에 있는 분들이 대구도 가고 대구에 있는 분이 단대도 간단 말이 죠 보통 교회는 그렇지 않거든요 자기 다니는 교회만 가잖아요 그러니까 그 교회 이번 주에 안 갔다 일요일 에안 갔다 해서 다른 지역에 내가 있다고 해서 그 지역에 가진 않거든요 예. 근데 이분들은 만약에 자기가 만약에 서울에 속해 있었는데 그날만에 대구에 볼일이 있어 서 갔다 그럼 대구에 간다는 거예요 그만큼 결속력이 강하고 예. 피눈 파악이 된다는 얘기잖아요. 저는 그렇게 본다 그러면 어쨌든 자진 요청은 저는 이제 할 만큼 했다고 봐요. 예. 그러면 이제는 선택할 수 밖에 없다. 예. 예. 그리고 아마 검찰도 저는 이제 움직일 때가 됐다고 봅니다.
1: 예. 결국 이제 입국 제한 문제랑 신천지 교도에 대한 압수수색을 포함한 전면적인 조사의 문제, 이제 이게 이제 쟁점으로 지금 나오고 있는데 뭐그두 부분 다시 한번또좀 얘기를 해보죠. 그러면 어, 김태현 변호사님이 보시기에 그러니까 일각에서는 이렇게 보이는 것 같아요. 황교안 미래통합당 대표는 신천지에 대해서 이렇게 뚜렷한 막 태도로 잘안 보이는 것 같다. 뭐 이런 식의 이제 그 시각도 있단 말이에요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 근데 뭐 그걸 뭐
3: 일각에서 황교안 대표 종교적인 뭐 네. 기독교이시니까. 근데 그건 좀 오히려 아닌 것 같고. 네. 왜냐면 정통 기독교인들은 사실은 신천지하고 더 이제 배척하고 강해지는 네. 사이 아니에요. 그래서 그런 건데 이게 사실 보면요. 아까부터 제가 이제 방역의 차원이랑 그다음에 네. 저 뭐죠? 정무 적인차원이 네. 나눠서 봐야 될것 같은데 방역의 차원에서 보자면. 신천지 대구 신천지 교회가 뚫리면서 속된 말로 전국적 확산된 건 맞는 것 같아요. 저희가 네. 방역 종목은 아니지만 어쨌든 신천지가 뚫리면서 그렇습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 신천지는 그럼 어디서 유입이 됐을까? 누군가는 신천지 교회한테 처음에 걸려왔을 거 아니겠습니까? 네. 그럼 뭐 지금 뭐 일부 언론에서는 저그 청도 대남병원에서는 장례식 때 네. 이만희 총, 총회장인가요? 네. 그 장, 형의 장례식 때뭐 중국에서 온 신지 아니냐는 얘기도 있는데 아직 그게 역학 조사는 끝난 건 아니에요. 네. 그러면 은 일단 지금 생각할 수 있는 건 감염원은 어찌됐건 중국에서 넘어올 확률이 높고 예. 그다음 그게 퍼진 거는 신천지거든요. 그럼 우리가 이제 법조인들 셋이 있으니까 우리 인과관계 따질 때 조건설로 하자면 중국 신천지 두개가다 원인이 되는 겁니다. 반격적으로는. 예. 중국이 차단했다고 중국을 완전히 입국 차단하든지 아니면 신천지에서 그렇게 밀접한 저 종교 행사 안, 안 하든지 둘 중에 하나만 없었어도 이렇게 번지지 않았을 거예요. 그러니까 방역 차원에서는 양쪽 다지에 어떻게 보면 책임이 있는 거죠. 예. 그러니까 정부적인 거 보시자고요. 보수 야당은 아무래도 신천지보다는 중국 쪽에 책임을 돌리고 싶겠죠. 더
1: 배경은 정부 쪽으로 돌리고 싶은 거 아닌가요?
3: 그러니까 정, 음. 중국이니까 예. 정부랑연게 되는 예. 그러니까. 거고. 그럼 말로 순서를 바꿀게요. 예. 정부부터 할게요. 음. 정부는 아무래도 이 중국의 감염원을 차단하지 않았던 이 그렇죠. 문제보다는 예. 야. 신천지에서 그 사람들이 붙어가지고 막이 하고 지금 돌아다니고 지금 본인들 신천지 말도 안하고 이것 때문에 퍼지는 거 아니야 이쪽에 좀 포커스를 맞추고 싶을 겁니다 예. 왜 총선이 두달 남았으니까 예. 야당은 반대인 거죠 신천지보다는 오히려 중국 쪽에서 오늘 감염을 원 막지 않았더니 정부의 실책 여기에 포커스를 맞추고 싶겠죠 예. 아무래도 그렇기 때문에 대통령의 저 어제 그제 워딩에서는 중국 쪽 얘기 또는 대통령의 사과 이거보다는 신천지 쪽에 포커스가 막혀 있는, 맞춰 있는 거고 예. 자영국당, 죄송합니다 미래통합당 황교안 대표의 워딩에서는 아무래도 신천지에 대한 어떤 책임을 조금 완화, 완화라고 해야 되나요? 음. 너무 신천지 쪽으로 돌리는 거는 저, 적절하지 않다 이런 취지의 워딩이 좀 나올 수밖에 없는 거 아니겠어요? 예. 다들 총선을 앞두고 정부적인 판단들이 있으니
1: 예. 알겠습니다. 지금 이제 김태우 변호사께서는 이제 두 개로 대비한 거예요. 둘다 이제 정책 목적이다. 음. 대통령이나 정부 쪽은 신천지에게 그러니까 뭐 시효는 걸고 예. 완전히 그렇다고 하긴 좀 예, 그렇지만
3: 예, 예. 없다고 배제할 수 없다 <웃음> 네? 정무적인 네. 목적이 없다고는 것 네. 정무적인 목적이
4: 있다는 걸 배제할 수 없다 어.
1: 정도로 갑자기 변호사의 언어가 이제 정치인의 네. 언어로 바뀌었습니다. 네. 예. 김준일 변호사님.
4: <웃음> 근데 이제 예를 들면 중국에서 오신 분들이나 음. 교포분들이나 한국에서 영주권을 취득하신 분들이 제일 많이 모여 있는 데가 흔히 이제 대림동이라고 하잖아요. 음. 근데 그쪽에 확진자가 늘어났다는 기사가 없어요, 사실은. 네. 그러니까 좀 특이한 거죠. 만약에 중국이 정말 핵심적인 그, 물론 이제 1차적인 감염번이지만, 어쨌든, 입국 제한 안 했는데, 그쪽 동네는 괜찮단 말이죠, 기본적으로. 그, 러니까 그런 것도 한번 고려해 볼 필요가 있어요. 이게 굉장히 좀 특이 사례여서, 어, 대구, 경북 지역의 이 사태 문제가, 그래서 더 이제, 어, 카더라라고 하기보다는 사실은 이건 이제, 역학조사, 더 중요하다라는 생각을 저는 하고 왜냐면 사실은 다시 한번 대구경북을 떨어뜨려 놓으면 전국 단위에서는 비교적 괜찮게 지금 이게 관리되고 있었던 상황이거든요 그래서 뭐 이제 어디에 뭐 탓한다기보다는 이거를 지금 한국에서 더 막으려면 확산을 더 막으려면 지금 일차적으로 어 정책의 우선순위를 둬야 되는 건 신천지 신도들에 대한 역학 조사가 가능할 수 있는 전수 조사가 네. 가능할 수 있는 게 필요하지 않나 저는 그렇게 좀 봅니다.
1: 예, 이 부분에 이제 압수수색까지 이제 자, 그러니까 박원순 시장이 이제 언급하셨고 아까 이제 형근택 변호사님 같은 경우 그것도 필요할 수 있다라고 이제 보신 거잖아요. 이분에 대한 혹시 간단한 언급. 저도 예. 압수수색했으면 좋겠어요,
3: 진짜. 예. 중국 보니까 무슨 뭐 공안들 가가지고 뭐 우리 날 어려서 공안 홍위병 뭐저 저. 저. 네, 좀 뭐죠 코로나 홍위병 이런 표현도 있었던데그 예. 정도로 좀 공안들 나가가지고 거기는 뭐 인권이 사실은 좀 수준이 나, 인권이 보호 정도 낮으니까
1: <웃음> 예. 사실이 아니, 아닙니까, 예. 우리나라에. 발언을 약간. 인,
3: <웃음> 인권 보장 수준이 예. 우리나라보다는 현저히 낮기 때문에 예. 그런 게 가능할지 모르겠지만 도시 봉쇄하고 뭐 출입증 주고 뭐한 사람씩 집에서 나와서 생리품 사고 이런다는 잖아요 예. 우리는 그게 안 되잖아요. 음. 그니까 저도 마음 같아서는 신천지 진짜 압수수색을 해서 써보다 들고 통으로 들고 와서 음. 신도 조명단 쫙 보고 다추적조 했으면 좋겠는데. 예. 근데 이제 압수수색 을 하려면 범죄가 성립이 되야 되거든요. 예. 그니까 아직 모르겠어요. 제가 음. 무슨 죄명을, 그니까 러 죄명을 써야 되는데 무슨 죄로 압수수색이 가능한지 음. 있으면 저도 했으면 좋겠는데 저는 딱히 지금 생각나는 게 없어요. 그래서 전 그게 이제
1: 걱정이라는 거죠. 이게 이른바 코로나 3법하고 연관이 돼어있는 않을까요? 약간 연관이 되어 네. 있습니다. 네. 왜냐면
0: 하 네. 지금 감염법을 보면 음. 역학조사를 방해하거나 뭐 허위로 할 경우, 이럴 경우에는 네. 이제 2년 이하로 돼 있어요. 음. 그냥 집회 이런 거 금지했을 때는 벌금으로 돼 있어서 제가 뭐 영장 나올 가능성이 없고, 음. 그리고 징역형 등이 들어야 되는데, 결국 역학조사를 방해하거나 허위로 해야 되려면, 방법은 하나밖에 없어요. 그러니까 계속 요구해야 돼요. 공식 문서로 예, 예, 예. 제시해라. 음. 그럼 이제 처음에 제시를 할 거잖아요. 그럼 음. 이게 근데 그러면 이게 다가 아니라는 거를 음. 어쨌든 우리 측에서 얘기를 입증을 해야 되는데 이제 네. 그런 문제가 쉽지 않죠. 예. 그러니까 거짓으로 했는지 허위를 음. 하는지 한다는 거는 음. 사실 우리가 알고 있다는 건전제로 하는 거잖아요. 음. 근데 결국은 가장 중요한 거는 명단이잖아요. 이름과 명단, 명단과 이름인데 그게 과연 몇 명인지. 음. 근데 지금 어, 저는 이렇게 하면 된다고 봐요. 그러니까 대구 딱그 교회 앞에 가면 은 작년 2019년에 수료한 사람이 10만 몇천명이라 했어요. 네. 그렇죠? 그럼 이제 그금 그 명단이 있을 거 아니에요. 그리고 그 전에 본인들이 어 신도가 20만이다 이런 얘기가 있었어요. 그럼 최소한 30만 정도는 돼야 이게 맞는 거예요. 어쨌든 우리는 팩트는 모르지만 그동안 언론에 나온 것과 본인들이 발표한 거에 의하면 그럼 저는 아마 요청을 하는 거죠. 저는 아마 지자체 단위에선 안 된다고 봐요. 이건 전국 네. 단위 회사는 요청을 해서 명단을 줘라. 음. 그게 최소한 (24만에서) (30만) 이상 되지 않으면 아 이거는 허위든지 아니면 거짓으로 우리 역학조사에 대해서 합주 안 하는 거다. 네. 저는 그 공문을 정말 하루에도 몇 번씩이라도 보내서 어쨌든 그거에 대한 정당성을 가져야 되거든요. 그래서 음. 왜냐하면 방해한다는 게 단순히 그냥 소극적인 저항하고 다른 거예요. 네. 거짓 자료를 제출하는 거니까. 그러 그러니까 음. 자꾸 자료를 받아서 이게 어~ 어쨌든 받다 보면 은뭐 사실 있는 걸 그대로 다 내놓을 경우에는 나중에 다시 제출해도 달라질 게 없어요. 네. 근데 내가 뭔가 조작을 하고 다안 내놓을 때는 제출할 때마다 달라지거든요. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 그걸 정밀하게 다하기 어렵거든요. 네. 그래서 저는 아마 수차례 제출 받는 과정 통해서 다 받을 수도 있고 음. 본인들이 이게 결국은 압수수색이 되겠구나 생각한다면 다줄 수도 있거든요. 예. 그렇게 그런 과정을 거칠 필요가 있다. 그리고 음. 아마 감염법 예방법에 의하면 예. 2년 이하 정도면 제가 보기에 모르겠어요. 이거를 뭐 일부 변호사님들은 뭐 허위에 의한 공무집행 방해까지 말씀하시던데 위계에 의한 음. 예. 그러니까 거짓 자료를 내물어서 음. 속였다라는 건데 그까지 갈수 있을지 모르겠지만 지금 어쨌든 감염법 예방법 이번에 이제 통과된 법은 적용이 안 되죠. 과거법에 음. 되는 거니까. 예. 그래서 저는 뭐 현재 어쨌든 위급한 상황을 고려한다 그러면 가능성은 있다라고 봅니다.
4: 예, 김준호 변호사님. 코로나 산법이 국회 본회의는 아직 통과를 안한준 상황이죠. 안 네, 이제 벌칙 조항을 이제 네. 상향하는 거니까 네. 이제 빨리 국회 본회의가 통과돼야 되는데 국회가 또 폐쇄돼가지고 예, 예. 뭐 어떻게 될지는 좀 모르겠는데 저 저도 사실은 압수수색이라는 이제 그 수단까지 이제 동원하는 것이 맞는지에 대해서는 조금 어, 의문이 있고요. 그래서 음. 오히려 대통령께서 발언을 하신 만큼 좀큰 틀에서 좀그이 신천지 증거 뭐죠? 하여튼 그, 그쪽에서 그좀 협조를 해줬으면 좋겠다. 그게 제일 순리대로 일을 푸는 게 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 예, 그럼 바로 이제 이 부분으로 넘어가죠. 그러니까 집회 문제로 가면요. 지금 주말 내내 이제 어쨌든 광화문에서 계속 집회가 계속되고 있습니다. 여기에 또 게다가 박원수 시장이 이제 참가를 하면서 상당히 대립적인 양상이 연출이 됐어요. 우리가 일반적인 인식으로라면 자발적으로 집회를 안 하는 게 가장 맞는 것 같은데 상당히 강하게 이제 집회를 강행하겠다라는 의사를 보여주고 있는 그런 형태입니다. 이 부분에 대해서도 사실 정, 이른바 정부적 판단을 할 수밖에 없고 법적 판단까지도 이제 들어가야 되는 상태인데요. 현근택 변호사께서는 이 상황 어떻게 보신가요?
0: 이게 사실은 이게 법상으로 는 약해요. 벌금 예. 2 0 0만원 이하기 때문에. 또 약하고 그다음에 예를 들어서 이 집회에 참가한 대표자 보통 집회를 하면은 마이크 잡는 사람들은 어느 정도 특정이 돼요. 네. 근데 이제 집회에 참가한 사람들은 체증을 해도 사실 우리나라 그 정도까지는 안돼 있어요. 예를 들어서 사진만 딱 찍고 이 사람이 누구다 딱 하기는 어려워요. 음. 그러니까 아마 그런 걸 이분들도 알겠죠. 그러니까 몇몇 분 앞에서 마이크 잡고 아니면 대표자라든지 연설하시는 분들은 뭐 예를 들어서 벌금 받을 수 있지만 네. 근데 뭐 200만 이야기 때문에 음. 뭐 100만 원, 50만 원 이렇게 받을 거라고 생각해서 이분들이 아마 이거에 대해서 별 한마디로 얘기하면 이제 겁을 안 내는 거죠. 네, 조금 모아서 네. 드릴 테니까요. 그렇죠. 네, 네. 그러다 보니까 이번에 아마 국회에서도 이제 좀 이걸 뭐 1년 이하 징역이라든지 상해하는 것 같은데 저는 뭐좀 당연히 아쉬움이 있죠. 처음에 음. 이 얘기 집회 나왔을 때 심재철 원내대표가 이랬어요. 왜 그거 못하게 하냐. 음. 이런 얘기 하셨단 말이에요. 국회에서. 그래서 아니, 저게 뭔 소리인가. 지금 다 모든 국민들은 아니, 이 사람들이 다 모여가지고 거기서 뭐 밥도 먹고 마스크도 안끈 사람도 많은데 당연히 확산 가능성이 있는 거잖아요 예. 지금 이건 누구의 어떤 정치적인 이익을 위해서 하는 게 아니거든요 그런 얘기를 했던 게전 앞에서 김태민 변호사님이 얘기했던 것 중에 얘기는 안 했지만 황교안 대표가 이거는 특정 교단의 문제가 아니다라고 예. 얘기하는 것과 왜그 집회를 못 하게 하냐라는 것과 나는 저는 좀 비슷한 맥락이라고 봐요 이게 사실은 우리가 특정 그분 특정 집, 종교 집단이 뭐 문제가 있다고 해서 아 그게 사 이, 이단이라고 해서 문제 제기하는 게 절대 아니잖아요. 이게 예를 네. 들어서 이 종교 가 아니라 다른 뭐 불교든 아니면 뭐 기독교든 다른 교파라 하더라도 똑같이 적용할 수 있는 문제거든요. 이건 종교의 문제가 아니에요. 네. 근데 이상하게 지금 이제 정광훈 목사라든지 아니면 이 지금 신천지 이분들에 대해서 약간 저는 감싸고 있다. 음. 아, 미래통합당 측에서 그런 거 아닌가 라는 생각이 많이 들어요. 왜냐하면 정광훈 목사 집회에도 황교 대표도 여러 번 섰었죠. 그리고 끊임없이 뭔가 같이 하는 걸 했거든요. 물론 지금은 약간 멀어졌습니다만 큰 틀에서 보면 그동안 같이 해왔어요. 네. 그리고 물론 이, 이걸 이 저는 지역의 문제로 끌고 가고 싶지는 않아요. 그러니까 대구 경북에서 벌어지긴 했지만 지역의 문제는 아니기 아니지만 약간 이거를 자꾸 또 그, 처음에 이제 좀 아쉬운 게 추경 얘기 나왔을 때도 황교안 네. 대표가 뭐라 그랬냐면 이거뭐 추경을 뭐 엉뚱한 데 쓰려고 한다 이랬단 말이죠. 그러니까 그럴 상황이 아니거든요. 사실 네. 추경이 아니라 뭐든지 간에 뭐 추경이 아니라 예비비든 뭔가 지금 모든 자원을 투입해서 이걸 어떻게든 이겨내야 되는데 자꾸 저는 약간씩 말이 좀 바뀐다 달라진다. 저는 네. 뭐 명확하게 얘기 못하는 부분이 왜 그런지 저도 조금 예이 예. 있습니다.
1: 일단 이제 뭐 네. 야당에 관련해서 네. 세 가지 안을 얘기해 주셨는데, 그러니까 신천지 관련된 문제, 그다음에 시위에 관련된 문제, 추경 관련된 문제가 명확하지가 않다. 이제 음. 이런 지적을 해주셨어요. 추경 문제 를 일단 떼고, 네. 네 일단 집회 시위 문제를 얘기하고 네. 있는 네. 거니까. 그런데 예 황교안 대표가 이제 신천지하고
3: 저기 좀 뭐지, 저 광화문 <웃음> 예. 정광국사 집회에 대해서 약간 옹호하는 듯한 이제 발언이 나왔다고 이제 겉으로 보면 좀 그렇긴 해요. 왜냐면 예. 신천지에 대한 특정 교단의 문제가 아니다. 그 다음에 이제 뭐였죠? 저, 저, 집회 이거에 대해서는 그좀 처음부터 강하게 이제 자제를 요청하자는 이 부분인데 예. 목적은 완전 다르죠. 두그 그러니까 가지가. 겉으로 보면은 음. 예를 들어서 종교 집단을 좀 옹호하는 것처럼 보이지만 목적은 완전 히 다르다는 거예요. 예. 그러니까 앞서 이제 신천지 문제에 대해서 특정 교단의 문제가 아니다라고 얘기했던 건 앞서도 제가 말씀드렸듯이 예. 신천지를 두둔하라는게 아니라 정통 기독교인이기 때문에 두둔 못 합니다. 음. 그렇잖아요. 두둔하라는게 아니라 이저 코로나 19의 책임은 신천지 쪽으로 포커스를 맞춰 관려는 정부의 대응에서 문제는 신천지가 아니라 정부의 대응의 방역 실패야. 그리고 조금 더 나비시어가 들어가면 중국인 입국 금지를 막지 않은 정부의 이 태도. 여기에 이제 포커스를 맞추기 위해서 한 거고. 예. 그러다 보니까 상대적으로 신천지 쪽에좀 책임을 덜 가게 하는 그런 저 발언이 나온 거고. 이 정광훈 목사의 집회 이 부분은 속된 말로 정광원복 목사의 어떤 그 아스팔트 우파 네. 이 부분에 사실 힘을 좀 많이 받아왔던 건 사실이거든요 그렇죠.
1: 네. 정,
3: 네. 저~ 황교안 대표 입장에서는 네. 그 부분에 대해서 약간 두둔하는 듯한 반응이 나온 것같아요 그래서 음. 목적은 좀 완전히 다르다고 저는 보는 건데 그런데 평가를 하자면 신천지 문제를 이제좀 신천지로 완화하고 정부의 책임을 부각시키는 황교안 대표 워딩을 할수 있다고 봅니다 네. 총선판에서 음. 그 실제로 그런 측면이 없는 건 아니고 음. 근데 다만 이 정광훈 목사의 이 광화문 집회에 대해서는 조금 선을 긁 필요가 있었다 예. 이게 이제 총선판 되면 뭐잘 아시겠지만 중요한 건수익부터 드리거든요 음. 그죠 이 광화문 집회요 그~, 나오, 그 나가신 분들은 굉장히 죄송한데 이거 표가 하나 두 개는 우수수 떨어지는 거예요 이거 예. 저는 그냥. 지금 야당에 예.
1: 유리할 거라고 생각이 그러니까 안 들어요 제가 네. 말씀드린 예. 거잖아요
3: 제가 야당 지지자임에도 불구하고 음. 어차피 그래서 저 여기 안히신거 아니겠습니까 예. 어찌 됐건 표가 <웃음> 하나가 두 개가 아니라 그냥 이바게 이제 이, 이, 이 뭐죠? 이바가지채로 떨어지는 행위다, 이거. 예. 이거 조심해야 된다. 음. 나왔을 때 미래통합대가 서로 확실히 그고 가야 된다. 예. 왜? 어차피, 어차피 핵심 지지층 다 찍어요. 음. 이번 총선은요, 양측의 표 결집이에요. 이건 민주당도 마찬가지입니다. 소위 말해서 대통령의 열성 지지자들? 민주당 찍습니다. 여, 저, 자유국 저, 미래통합대는 마찬가지예요. 박근혜 전 대통령의 열성 지지자들, 아스팔트 다 찍어요. 문제는 가운데서 고민하고 있는 사람들이거든요. 예. 정권 심판할까 야당 심판할까. 이표 잡아오려면 이런 해기가 나왔을 때 강하게 선을 그어야 된다. 예. 그런데 이제는 선글 기회도 없죠. 왜? 심각 단계니까 해산할 수 있잖아요. 어차피 음. 못하잖아요. 이번 제이 주말부터 못할 겁니다. 심각 단계니까. 그런데 실제로 모일 테고 해산하려는 상태가
1: 빚어지려고 하지 않을까요? 그냥 그래도
3: 예전에는. 음. 예전에는 이제 저, 저, 해산해 주십시오 였는데, 이제는 어느 정도의 강제력이 동원이 가능한 상태니까. 예. 그렇다고 보면, 글쎄 모르겠습니다. 그걸 뭐, 이제 강제력을 동원해서 끌려 나가는 걸 연출하기 위해서 실제 모일진 모르겠으나. 예. 상식적으로라고 보면, 이번 중학부터는 없는 게 맞는 거고. 음. 설사 만약에 모였다. 그래서 앵커 지적하신 대로, 강제로 좀 동원하려고 해서 뭔가 물리적 충돌이 있었다. 음. 이랬을 때 과연 미래통합작 지도부에서 어떤 원인이 그러니까요? 나오냐. 네. 이거 중요하다. 라는 네.
4: 너무 이제 야하게 정치적으로 이제 김태현 변호사님 쑥 들어가셔서 네. 저는 조금 큰 열린 틀에서 토론인데. 큰 틀에서 보면 메르스 사태 때 총리가 황교안 총리입니다. 그러니까 음. 이런 재난 사태와 안전 방역 복원과 관련된 컨트롤타워를 맡아본 경험이 있는 정치인이고 야당의 어쨌든 첫째가는 대선주자인데 이제 여러 하나하나의 행보가 총선의 승패와 자, 자당 자진영의 유불리에 따른 스텝 정도만 행... 행보를 보여주시는 게 약하다는 거죠. 오히려. 음. 그러니까 오히려 황교안 대표가 진짜 정치적으로도 자기가 큰 인물로 도드, 도드, 도드라지려면 이게 이제 여당의 실패고 정부가 무능하도 이렇게 얘기를 하면 안 되고 오히려 어떻게 하면 더 잘할 수 있는지 좀더 긍정적으로 얘기를 해야 되거든요. 예를 들면 지금 우리 질병관리본부가 몇 번의 사태를 겪으면서 굉장히 역량이 축적됐다고 하는 게 이제 전문가들이 얘기하는 거죠. 실패를 통해서 경험을 쌓고 배워나가고 이제 성숙하고 성장하는 과정이 있는데 그렇다면 메르스 사태를 정리해본 총리로서 현재 좀잘 되기 위해서 뭘 해야 되는지에 대해서 오히려 디테일하게도 들어갈 수 있는 건데 그런 점들 없이 이렇게 평론가적으로 이렇게 거리두면서 적당히 약간 뭐 실리바둑이라고 할까요? 그렇게 하다가 오히려 대마가 죽는 이제 그런 부분이 저는 좀 안타깝고 그래서 좀 다시 한번 그 당시 본인이 메르사테를 총괄했던 자세로 돌아가서 이제 아쉬웠던 거 자신이 못했던 걸 생각하면서 좀 다른 메시지를 좀 내는 게 좋지 않을까 이런 충고를 드립니다.
0: 예, 저는 기본적으로
4: 약간... 그... 미래 통합당이에요 그러니까 사실은 이제 뭐
0: 자꾸 민주당에서 아니면 뭐 정부에서 지금 신천지를 뭐~ 뭐~ 망마시한다 이렇게 해야 하는데 그게 아니고 저는 사실은 이 명칭을 어떻게 부른 지가 굉장히 중요하거든요 네. 근 미래 통합이 계속 우한 폐렴 우한 폐렴 이렇게 했어요 사실은 음. 우한 폐렴 처음 나오다가 아, w 더 o 도 아니다 신종 코로나 바이러스로 하자 아~ 근데 이제 나중에 또 이제 그럼 지금 코로나 1 9로 하자 이렇게 된 거잖아요 그것도 다 따라갑니다 그게 문제들이 특이하네요 네. 근데 저~ 미래 통합에서 보니까 우한 코로나십구 뭐 이렇게 불러 야되더라고요 우한이란 말을 꼭 넣고 싶은가 봐요 결국은 네. 이제 그게 이제 정부 책임이다 왜안 막았냐 이 우한 지역을 얘기하는데 사실 국내에도 그런 일이 벌어질 수 있습니다 대구를 얘기했을 때 사실 우리가 그 발표문이 대구를 특정한 건 아니에요 대구에서 이렇게 한다는 건 그걸 마치 뭐 지역을 특정했다 그러는데 사실 우리가 지금 어찌 보면 반대 입장이 돼 있어요 우리나라가 굉장히 많다 보니까 다른 나라에서 예고도 없이 막 입국 금지하고 이런 사람이 벌어지잖아요 예. 그래서 저는 그러면 신천지 문제 나왔을 때 특정 교단의 문제가 아니다. 이렇게 아니라 아 빨리 명단 제출하고 정부 방역에 협조해라. 그게 어쨌든 지금에 있서 최우선 문제 아니냐. 예. 이거는 여야의 문제가 아니고 어, 교단의 문제도 아니다. 이렇게 말씀하시는 게 맞는 것이고 집회도 마찬가지예요. 그 집회하는 거에 대해서 사실은 그 우리 문재인 대통령 하야 집회 하지 말라고 하는 게 아니잖아요. 예. 지금 방역의 문제인데 그러면 은 아, 그걸 왜 못하게 하냐 이렇게 아니라 아 아니, 집회는 나중에 하시고 지금 일단 이 사태는 지금 급한 불은 꺼야 되잖아요. 당장 문 앞에 불이 타고 있기 때문에 우리 다 같이 불을 같이 끄고 그다음에 합시다. 이렇게 나오는 게 맞지. 왜 못하게 하냐. 이건 저는 아니라고 봐요. 기본적으로
1: 저는 스탠스가 잘못됐다고 알겠습니다. 자, 지금 코로나19 지역사회 대유행이 혹시라도 시작되지 않을까. 어, 되게 중요한 고비가 이번 주에 펼쳐지고 있는데요. 강력한 대책 불가피한데 이것 때문에 또 총선 일정, 정치 일정이 상당히 장애가 생기는 것도 사실이긴 합니다. 2부에서 이 문제 좀더 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고
2: 계십니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 이
1: 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 이주윤님 전염성이 강한 녹록치 않은 신종 바이러스 코로나19 강 건너 불구경하듯 하며 경시한 건 아닌지 아쉬운 마음입니다. 결과론적이지만 이제라도 강력한 선제적 대응으로 총력전을 펼쳐야 한다고 생각됩니다. 콩 아이디 4185님. 세월호 참사 때와 메르스 사태 때와 비교해보면 지금 정부 대처 너무너무 잘하고 있습니다. 이 위기 상황에서 잘했니 못했니 하면서 정부 잘잘못을 따지는 것 자체가 한심한 논의라고 생각합니다. 여야 합심해서 노력하고 응원해야 할 때입니다. 정부와 공무원들에게 힘을 줍시다 해주셨고요. 콩 아이디 1967님, 오늘 마스크를 하고 상암 홈플러스에 갔는데 마트 안에서 마스크도 안 하고 돌아다니는 노인들도 보이고 마트 직원들이 휴식을 권하고 있더군요. 마트 운영자들이 코로나 확산 방지에 더 신경 써야 할것 같습니다. 유튜브 청취자 장별희님, 아직도 중국 입국 반대를 주장하는 건 낭비라 생각됩니다. 대한의사협회의 정치적 접근이 매우 불편합니다. 콩 아이디 3804님. 중국 교민들의 생활 습관이 염려됩니다. 여긴 교민들이 많이 모여서는 군포시 산본철로 지역입니다. 저는 만 3년째 살고 있습니다. 문제는 교민들 태반이 아파도 병원, 약국을 기피하는 것입니다. 그냥 한숨 푹 자고 나면 괜찮다고 생각합니다. 평상시야 지나칠 일이지만 때가 때니만큼 우려됩니다. 관할 행정관서에서는 어떤 대책을 갖고 계신지 궁금합니다. 라고 보내주셨네요. 청취자와 함께 만들어가는 구풍격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 김태현 변호사, 현근택 변호사 이렇게 세 분의 변호사와 정치 이야기 나눠보고 있는데요. 어. 잠깐 짚고 넘어가야 될 게, 일단은 지금 총선 관련해서 참 정치 일정이 되게 급박해질 수 밖에 없는 상황인데, 지금 보니까 심재청 미래통합당 원내대표, 곽상도 의원, 그 다음에 원래 우리 멤버이신 이상일 전 의원 등, 이 확진자와 접촉한 사실이 밝혀지면서 이제 국회가 되게 뒤숭숭한 이제 그런 분위기인 것 같아요. 어, 여기도 국회의사당 봉쇄 가능성까지도 얘기가 되고 있는데, 어, 관련해서 형경택 변호사님 어떤 사정인지 좀 말씀 주실까요?
0: 네, 아마 그 19일날 아마 교총, 아니 고청에서 한건아니고요 아마 그 국회에서 토론회가 있었는데 거기에 예. 이제 고청 회장님께서 발언을 했고 고 옆에 이제 심재철 론에 대표 앉아 있었고 이렇게 있었는데 그분이 이제 어젠가요 오늘인가요 이제 확정 판정을 받은 거예요 그러니까 음. 그, 그 자리에 이제 같이 근데 마침 그분이 마스크를 안 했어요 마스크를 안 하다 보니까 옆에 앉았던 분들이 세네 분들이 어찌 보면 이제 오늘 검사를 받아서 국회는 아마 내일은 뭐 하루 동안은 아마 폐쇄한다고 했습니다 지금 예. 폐쇄 일정이라서뭐 물론 각자 당사에서 근무할 수도 있고 아니면 어찌 모르겠지만 결과는 아마 보통 6시간 걸리니까 오늘 저녁 오후나 뭐 내일 오전에 나올 것 같은데 근데 이제 문제는 이제 만약에 예를 들어서 심지어 원내 대표가 확신이 되면 그분이 이제 그 회의에도 갔단 말이죠. 최고회의도 가고 의원들 만나잖아요. 여러 사람 만났으면 이제 국회 자체가 마비가 되는 거예요. 음. 그러면 이제 그분들이 다격리돼야 되잖아요. 그러면 사실은 이 국회의원들이 하루에 만나는 분들이 수백 명입니다. 기자들도 뭐 수백 명 되기 때문에 보좌진도 있죠, 당직자들도 있죠. 그러면 제가 보기에 아마 뭐 국회의원 한 분이 만약 에 이렇게 중요한 분, 특히 이제 원내대표나 이런 분들이 확진되면 저는 아마 국회가 마비될 수도 있다. 예. 그러면 지금 이제 추경도 처리해야 되고 코로나 선법도 처리해야 되는데 그할 수가 없는 거예요. 음. 마비된 상태이기 때문에 그래서 저는 아마 굉장히 중요한 거다. 그런데 그 분이나 좀 아쉬운 게 있는 게 물론. 본인 스스로 이건 없었겠지만 물론 자, 자기 증상이 있었는지 없었는지 모르겠지만 좀 생각이 들면 마스크라도 좀 하고 아니면 본인이 예를 들어서 확진을 갑자기 받지는 않잖아요 연락을 받든지 아니면 뭐 검사를 받았든지 아니면 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 뭐가 있었을 거예요 그동안 사이에 누구를 뭐 확진자를 만났든지 그런 거 있지 않겠습니까 그러면 이렇게 많이 모이는 데는 내가 뭐~ 회장이지만 못 가겠다든지 좀 그런 게좀 아쉬움이 있어요 이분 하나로 지금 국회가 어찌 보면 이제 하루 폐쇄로 끝날지 안 할지 모르는 상황이 된 거잖아요 네. 그래서 어쨌든 이분도 사회적인 지위가 있는 분이라 교총이라는 게또큰저직인데 좀 그런 부분이 좀 아쉬움이 있습니다
1: 예 김세변 선생님 혹시 그~ 미래 통합당 쪽에서의 뭐~ 어떤 이야기들 없습니다 모르겠습니다 아직은 이제 미래통합당도
3: 좀 미래 통합당도 좀좀 당혹스럽죠 왜냐면 음. 이게 코로나십구 때문에 국회가 지금 음. 한 하루 이틀 마비된다는 게 거기다가 이제 원내대표 당 지도부들 아니겠어요 그까 그러니까 아마 오늘 저녁 늦게는 아마 확진 결과가 네. 나올 것 같은데 이제 음성 나오면 다행인데 음. 만약 양성에 나온다고 하면 이게이제 네. 지도부가 이제 자가격리 해야 되고 좀좀 음. 뭐 자가격리 문제가 아니라 이거 병원 가야 되는 거잖아요 지금. 네. 그러면 이제 같이 있었던 다른 사람들도 지금 검사해야 될 거고. 음. 이게 파장이 만만치가 않아서 음. 글쎄 이걸 지금으로선 어떻게 될지 예측은 좀 어렵죠. 예. 네.
1: 그래서 이제 뭐 지금 아직은 성급한 얘기이긴 합니다만 네. 총선 연기까지도 진지하게 논의해야 된다는 얘기들이 있단 말이에요. 그, 예. 민주통합 의원 모임에 유승헌 원내대표가 이제 그와 같은 언급도 했는데 저는 예.
3: 선거 연기는 안 하는 안 거안 안 하는 게 맞고 음. 하지도 않을 거다 실제로. 예. 그 유승헌 대표가 이걸 왜 말씀하시는지는 알겠다. 음. 일단은 선거 연기하면 천재지변 이런 거해야 되는데 예. 사실 코로나19가 뭐 대단한 역병이긴 하지만 이게 음. 사실 천재지변인지 뭐 전쟁인지 예. 음. 예를 들면 뭐 일본에서 천재지변이라고 하면 일본에 있었던그 스나미로 원자력발전 문제 저 예. 후쿠시마, 후쿠시마. 예. 그 정도면 이제 천재지변을 할 건데 이게 그 정도 수준은 아니거든요. 예. 사망조수나 이런 걸 봤을 때. 그러니까 천재지변까지는 저는 연기설이 아니라고 보고 그리고 만약에요. 이것도 정부적인 판단을 해서 음. 정부에서 이걸 만약에 결국 결정해야 되잖아요. 네. 정치권 눈에 가서도. 음. 정부에서 자, 총선 두달 연기합시다. 한다는 라 얘기는 방역 실패를 자인하는 거예요. 음. 그렇지 않습니까? 그래서 안할 거다. 총선을 음. 치루지 못할 정도로 확진자가 많다는 얘기는 방역이 뚫렸다는 거고 정부가 최대한 노력을 다 했건 안 했건 간에 어쨌든 국정에는 결과 책임이라는 측면에서 네. 보면 총선을 연기한다는 건 우리가 손 놨습니다. 우리가 잘못했으니까 자인하는 꼴이기 때문에 이건 총선 연기는 사유도 안될 뿐만 아니라 정부지도 하지도 않을 거고, 그런데 유송엽 원내대표가 이렇게 얘기하는 이유는 너무 분위기가 안 떠요, 지금.
1: 예. 그러니까
3: 지금 보시면은, 저 보면은, 저 보면, 이제 호남신당 뭐 삭당 얘기도 나오지 않습니까? 예. 정치에 굉장히 관심 많은 저도 정확히 내용을 모릅니다. 예. 왜일까요? 언론에서 크게 주목을 안 해요. 음. 관심이
1: 없는 거죠. 예, 국민의 당도 역시 아니, 마찬가지고요 예. 그럼
3: 안철수죠. 안철수 전 대표, 정동원정대표 음. 유성엽 원내대표, 박지원 후, 호남계 중진들 애가 탑니다. 분위기 뛰어야 되거든요. 지금. 예. 근데 지금 모든 이슈를 코로나19가 빨아들이고 있어요. 그렇기 때문에 하다 못해 항동화 언론을 장식했던 윤석열 대충이에 이거 뜨지 않나옵니다. 예. 그 정도로 지금 모든 이슈가 코로나19에 빨려 들어가기 때문에 제 상당 입장에서 보면 붐업이 필요하죠. 음. 이대로 가면 어차피 유권자들 입장에서 야 머릿속에 있는 거 누구지? 1번 아니면 2번. 진보는 민주당. 보수는 미래통합당으로 나눠줄 수밖에 없는 노릇이거든요. 예. 제3당정장에서부업이 필요하죠. 그러니 예. 아마 이제 총선 연기 얘기까지 음. 꺼낸 거 아닌가 싶어요.
1: 예. 그럼 이제 총선 연기만 약에 정부에서 결정한다. 근데 이게 사실 국회에서 결정해야 되는 거 아닌가요? 나중에는?
3: 아닙니다.
0: 대통령이 예. 결정하게 돼 있는데요. 음, 네. 결국은 이제 말씀처럼 이제 음. 뭐 천재지변이든 아니면 뭐 기타 뭐이 준하는 사유 이렇게 돼 있을 것 같은데. 네. 뭐 말씀처럼 아마 이제 뭐 민주당이나 뭐 정부에서 먼저 얘기는 못 해요. 왜냐면 음. 먼저 얘기하면 당연히 뭐선거에뭐 유불리 따진다든지 아니면 음. 뭐 이걸 기회로 뭐 선거에 영향을 미치려는 거 아니야 이럴 수밖에 예, 예. 없어서 정부나 여당이. 에서 먼저 얘기할 일은 없을 것 같고요. 근데 이제 지금 상황이 예를 들어서 물론 원칙적으로는 저는 뭐뭐 6월 때도 선거를 했기 때문에 선거를 하는 게 맞다고 봐요. 그리고 우리 당에서도 그렇게 보고 있습니다. 근데 다만 예를 들어서 이게 정말 결정하는 과정은 대통령 혼자 결정 절대 할수 없는 일이에요. 예. 야당 모든 여야 정당이 다 모여서 대표들이 일단 공통적인 의견으로 이게 지금 이게 안 아, 그렇죠. 안할 안 수가 안 없다. 그리고 음. 저는 국민 여론도 중요하다고 봅니다. 예. 국민 여론, 국민들도 여론, 국민이거에 대해서 제가 보기엔뭐 5대5 정도는 로안 되죠. 압도적인 뭐 여론이 있고 그다음에 모든 정당이 저는 전제된다고 봐요. 왜냐하면 이게 음. 선수들이기 때문에 특정한 정당이 반대한다 그러면 해야 되는 거예요. 원칙적으로 예. 이게 법에까지 박혀 있는 거죠. 알잖아요. 음. 음. 그렇게 본다 그러면 저는 그런 전제가 되지 않는 한은 원칙적으로 하는 게 맞다라고 네. 보고
4: 있습니다. 예. 저도 뭐두분 의견에 그거는 음. 큰 의견이 없, 없을 것 같고요. 음. 그래서 어 너무 정무적으로 자극적인 언사를 유성협 의원께서 먼저 날리신 게 아닌가 싶어서 네, 아직 이런 얘기할 때는 네. 좀 아닌 것 같습니다. 네.
1: 네. 자 그러면 어, 코로나 19 결국 모든 이슈를 빨아들인다라고 했고 네. 저도 열린 토론 진행하면서 이렇게 많은 예, 방역에 관련된 이야기를 하게 될 줄은 몰랐는데요. 이게 총선의 최대 변수가 된다라고 판단하시나요, 김태 변호사님? 될수 있죠.
3: 네. 사실은 왜냐하면 이제, 이제 유권자들이 보면 유권자들뿐만 아니라 대부분의 국민이 기억에는 이제 그 용량이 있고 음. 최근 것들을 잘 기억을 하잖아요. 그러니까 총선 보면은, 뭐, 기본적으로, 뭐 현, 이번 총선 같은 경우는 정부 심판론이다, 야당 심판론이다, 얘기하고, 네. 그럼 야당 심판에는 발목 잡는 야당, 음. 뭐, 예전에, 저, 뭐죠, 지, 지난, 저, 패스트트랙, 패스트 추랙 패스트 추랙 사태, 이 얘기 나오고, 정부 심판론 하면, 이제, 경제 안 좋다, 네. 소득수도 성장론, 얘기 나오고, 뭐, 음. 외교, 다 얘기 나옵니다. 좀더 미시적으로 들어가면, 조국 전 장관 사태부터 울산 선거 개입까지, 사실 그큰 이슈들이거든요. 음. 그런데, 이 코로나 19가 총선 때까지 덮치면 언론도 그거로 장식할 수밖에 없고 유권자들 머릿속에는 코로나 19밖에 안 남는다는 거죠. 예. 그래서 이거는 총선에 저는 최대 변수가 될 수밖에 없다고 보는 거고 결국 이거는 결과가 어떻게 끝나? 아까 말씀한 결과 책임이거든요. 음. 그러니까 사실 이 질병과 역병을 우리가 총선에 정부 정인 유불리를 연결시키는 건 사실 조금 할 얘기는 아닌데. 그렇죠. 그래도 뭐 우리가 또 짚고 넘어가야 되니까 그냥 음. 제가 이 말씀을 드리면 정부 입장에서 보면 지난주 이제 대통령이 뭐 이제 결과적으로 존 샴페인을 일찍 터뜨렸다고 비판을 받지만 네. 그 시점에서는 잘 끝날 겁니다. 이렇게 음. 얘기했어요. 음. 추미애 장관, 우리 너무 잘하고 있습니다. 만약에 그 사태에서 끝나서 대구 문제가 안 생기고 지금 잘 조용히 정리가 되면 그러면 이 코로나19 문제는 민주당과 청와대한테는 악재는 아니고 호재라는 제가 말씀을 안 드릴게요. 네. 악재는 아닌 거죠. 왜? 사실은 울산시장 선거 개입 사건, 이거 사실 굉장히 큰 이슈거든요. 이게 쑥 들어갔어요. 경제 문제 쑥 들어갔습니다 코로나 식구로 그리고 속된 말로 내수 안 좋은 거야 코로나 때문에 내수가 일분기 내수가 안 좋아 이렇게 할수 있는 어떤 여지가 생겼기 때문에 정부로서는 크게 나쁜 게아니었니다 더군다나 야 보수 정당이 집권하던 메르스 때는 그 날에 났는데 지금은 잘 끝났자라는 것도 할수 있을 거고 그래서 음. 악재는 아닌 그 그러니까 악재가 될건 아닌데 그런데 지금 대구 쪽이 완전히 뚫리고 거기다가 지금 PK 부산 쪽이 지금 심상치가 않거든요. 그런데 항상 제가 말씀드리지만 PK는 지금 집권 여당에게 상당히 중요한 지역입니다. 예. 아마 대통령 입장에서, 민주당 입장에서 한곳 승리 있고 PK 꼽을 거예요. 그 정도로 중요한 지역인데 거기서 지금 확진자확 늘어나가지고 민심이 안 좋다는 건 이건 저 청와대와 민주당에게는 좋은 사인은 아닌 거죠. 그래서 예. 아마 이게 저는 가장 큰 변수가 될 거라고 보고 뭐또 자꾸 이제 중국 얘기해서 죄송한데 결국에는 이 신천지가 뚫린 건 뚫린 건데 그러면 신천지 쪽으로 가져온 제 1차 감염원이 어디냐는 이제 역각조도 할 수밖에 없지 않겠어요? 예. 그게 나오면 밝혀질 거잖아요. 그게 만약에 중국에서 있었던 뭐 신천지 신도가 장례식 오느라고 그랬습니다. 가정에요 이게 만약에 나오면 이렇게 나오면 이러면 이제 민주당하고 청와대 굉장히 곤란해지는 거예요. 그럼 야당이 이거 봐. 우리가 진작 중국 막자 획지라는 얘기 들고 나올 테니까
1: 예 근데 그게 그 한국인이면 문제가 되나요 아니면 중국인이면 문제가
3: 그러니까 중국인이도 한국인 어쨌든 중 저~ 왜냐면 내국인에
4: 데리을 와야 막을 되는데 그건 좀안 맞죠 예. 중국인이 쪼개나 잖아예김재로 변호사님 아~ 그니까 일단 저는 이 음. 구도가 방송에서 안 났으면 좋겠어요. 네. 코로나가 총선에 어떤 영향을 미칠 음. 것인가라는 자체가 지금 이 감염되신 분들이나 그 가족들한테 저는 음. 지금 우리 아파죽겠는데 지금 무슨 소리 하고 있는 거냐라고 되게 꾸준히 을것 같거든요. 네. 그래서 뭐 하지만 뭐 선거는 또 선거니까. 평가를 받겠죠 그러니까 어~ 말씀하신 대로 뭐 역학조사 결과에 따라서 그런 것들이 변수가 될수 있고 지금부터 또 어떻게 잘 막았느냐에 따라서 혹은 야당은 거기서 또 얼마나 또 생산적인 건설적인 대안을 내놨냐에 따라서 총선에서 영향을 상당히 미칠 수밖에 없을 것 같고 지금 뭐 불행하게도 현재의 숫자가 워낙 크기 때문에 감염 확산 속도가 지금부터 어~ 저지되더라도 그분들이 완치되는 과정 중간에 총선이 있을 가능성이 높기 때문에 뭐~ 상 어~ 뭐~ 변수라기보다는 오히려 상수에 가까운 요소로 작동하던 건 사실일 것 같습니다 예. 최근 당연히 민주당이나 뭐~ 정부
0: 입장에서는 당연히 악재죠 예. 지금 말씀처럼 뭐~ 뭐~ 울산 사건 뭐~ 경제 얘기하지만요 뭐~ 그런 걸 뭐~ 덥기 위해서 한 것도 아니고 이게 뭐~ 우연히 발생한 거지만 사실은 이런 문제가 벌어지면 지금 사실은 굉장히 어려운 게 활동 못하는 것도 있지만 자영업자들이 굉장히 어렵습니다 네. 식당 하시는 분들 가게 하시는 분들이 거의 뭐 임대료도 못낼지경이다 아마 추경에서도 저는 아마 그런 부분이 고려될 것 같은데 그걸로 다 커버할 수가 없어요 음. 왜냐하면 뭐 임대료만 들어가는 게 아니거든요 인건비도 들어가라고 뭐 이자도 내야 되는데 이런 거를 정부 예산으로 사실 얼마나 맞겠습니까 왜냐하면 네. 돈이라는 건 돌아야 되는 건데 사람들이 움직이지 않으면 안돌 부분이라 저는 당연히 뭐 악재라고 보고요 하지만 뭐 그거를 사실은 뭐 선거에 뭐 유불리를 따질 입장은 저는 아니라고 봐요. 일단 최선을 예. 다해서 일단 막아야 되는 것이고 예전에 지금 선거는 50일 정도밖에 안 남았는데 예전에도 우리가 메르스나 뭐저 사스 때 보면 이게 가다가 이제 꺾이긴 하지만 완치까지는 완료될 때는 한 8개월 걸리거든요. 저는 아마 이게 총선 국면에 쭉갈 것이다. 그러면 예. 이제 당연히 우리가 예상할 수 있는 게아 투표율은 굉장히 낮을 것이다. 음. 예상할 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 투표하러 사람들이 가지 잘 않을 거예요. 왜냐하면 거기 가면 결국은 또 그러니까 이런 저한테 이런 질문을 하는 사람도 있어요 예를 들어 투표장에 갔어 그럼 거기서 온도를 쟀어요 근데 온도가 높게 나와 그럼 이 사람을 투표 못하게 해야 돼요 하게 해야 돼요 굉장히 어려운 문제가 생기는 거예요 왜냐하면 네. 투표권이라는 게 참정권이라는 게 헌법상 권리인데 내가 온도가 높게 나와도 해서 못 가게 할수 있냐 그럴 수도 없단 말이죠 네. 그럼 그분만 위해서 따로 또 투표소를 만들어야 되느냐 그것도 어렵거든요 또 투표함이라는 게 우리가 이걸부뚜껑으로 찍게 돼 있는데 이거 요게 설치를 만지는 여러 사람이 만지게 되는 거잖아요 그러니까 사람들이 아마 투표를안갈 가능성이 굉장히 높았고, 더구나 또, 지금 저도 오늘 이제 몇 군데 이제 선거운동을 한번 전화해 봤는데, 특히 대구나 이런 분들은 후보자가 집에 있어요, 지금. 집에서 이걸 한대요. 예. 왜냐하면 밖에 나가도 못할 정도예요 그냥 예. 밖에 다면서 우리 당에서 이제 선거운동도 하지 말라 그랬고, 그러면 신인이라든지 아니면 새롭게 뭔가 이제 뭐 하려는 분들은 이름을 할 기회가 없어요. 그렇죠. 사실 SNS 하는 예. 분들도 소수예요 하시는 분들은 보거든요. 음. 평소에 사실 아시는 분들이 봐요. 젊은 분들이. 그러니까 좀 가게를 하신 분이나 나이 드신 분의 연세 드신 분들은 아침 저녁으로 가면서 인사도 하고 뭐 어쨌든 뭐 길거리 다니면서 만나기도 해야 되고 뭐 지하철 같은 데 인사를 해야 되는데 그런 게안 돼요. 그러면 기존에 좀 이름이 있고 이런 분들이 거의 이제 그 영향력으로 그대로 갈 가능성이 많고 예. 그러니까 우리 당도 지금 당내 경선을 하고 있는데 당내 경선 예전 같으면 막 이게 문자도 많이 오고 막, 막 이렇게 되는데 거의 지금 조용히 이루어지고 있거든요. 그래서 변화, 정치라는 게 결국은 변화의 과정인데 결국은 뭐 혁신도 해도 개혁도 해야 되는데 그런 게잘안 먹힐 가능성이 많아서 저는 선거, 한마디로 얘기하면 선거가 흥행이 안 된다. 사람들이 네. 관심이 떨어지고 그런 게 제가 보기에는 좀 어려운 형 구도 속에서 의 선거를 치르게 되는 굉장히 안 좋은 상황인 건 맞는 것
1: 같습니다. 예. 뭐 일단 한 번은 짚어봐야 되니까 짚어보긴 했습니다만 세분뭐 공통적인 의견은 뭐 변수 또 내지 상수가 안될 수가 없다라는 쪽이신 것 같고요. 다만 아마 이 총선을 정치적으로 활용하려고 하는 의지가 너무 명확해 보이는 정당이나 정치 세력은 외려 역풍을 맞을 것이다 라고 판단도 할수 있을 것 같습니다. 요 정도만 얘기를 하고요. 다른 문제는 하나 더 얘기할 텐데요. 아, 어, 지금 심재철 미래통합당 원내대표가 총선 결과 1당 되면 문재인 대통령 탄핵 추진하겠다라고 발언을 했습니다. 뭐이 부분에 가능성 여부를 떠나서 적절한 발언이었는가라는 부분은 일단 짚어야 될것 같은데, 어, 여기는 형구택 변호사님 말씀 드볼까요
0: 조금 이제 지난 음. 것 같긴 해요. 근데 음. 이게 지금 얘기 나온 타이밍이 대구에서 이게 확진자가 확 늘어날 때였어요. 예. 예. 그때, 아, 왜 갑자기 뜬금없이 저 얘기하지? 음. 지금 사실은, 우 계속 얘기했지만 오늘 주제도 거의 뭐 정치 얘기보다는 원래 정치 대담하는 얘기인데 예. 지금 이 얘기하고 있잖아. 요 계속. 음. 왜냐면, 이게 지금 갑자기 뭐 지난주부터 확 늘어났기 때문에 음. 모든 국민들의 관심을 갖고 있어서 아, 이 얘기를 할때가 물론 이게 물론 무슨 의도인지는 알아요 아까 얘기처럼 음, 정강은 목사라든지 집회랑 같은 맥락이에요 네. 그냥 그분들한테 어쨌든 뭔가 우리도 당신들과 같이 한다 그니까 러 합당은 뭐~ 바른미래당 쪽하고 했지만 어쨌든 우리도 당신들의 그~ 아스팔트 강경파들의 의견을 우리가 받을 거야. 그러니까 음. 직접 합당은 안 하지만 그러니까 메시지를 던지는 거죠. 네. 그러니까 같이 한다 우리도. 그런 메시지를 던지기 위해서 그 사람들을 붙잡아 두기 위해서. 왜냐면 그분들도 따로 당 만들고 이제 따로 나가면 표가 떨어져 나가니까 네. 그런 메시지라고 보는데 저는 뭐 시기적으로 일단 적절하지 않다고 보고 음. 그런 상황이 아니라고 보고. 뭐 일단 탄핵 사유 부분도 뭐 법적인 부분입니다만 결국은 아마 문재인 대통령이 뭐 선거에 개입된 거 아니냐 이런 부분이 있지만 저는 이 부분은 좀 검찰에 좀 아쉬움이 있어요. 왜냐면 저는 뭐 눈에 계속 얘기했던 게 아니 다른 분들은 다 조사했고 기소 불기소 다 결정했어요. 임종석 비서실 전 비서실장만 기소를 안 했어요. 출석도 했는데 어떤 분은 출석 안 해도 기소한 분이 있습니다. 저는 네. 이게 검찰이 결론을 내려줬어야 된다. 기소를 네. 하든지 말든지. 네. 왜냐하면 다른 분들은 다 했잖아요. 그렇게. 열몇분 했고. 이 선거 관련된 것도 사실은 다른 게 아니에요. 임정석 비실장이 뭐 자리를 제안했는지 아니면 뭐 수사를 하라고 했는지 부분이기 때문에 왜 나는 검찰이 임정석 비실장을 남겨놨느냐. 네. 저는 그게 약간 이런 빌미를 주는 결국은 그런 역할을 하고 있다고 라 네. 보고
1: 있습니다. 그게 빌미가 되는 이유는 뭔가요? 아,
0: 왜 그러냐면 남겨놓은 거잖아요. 워딩도 어떻게 나왔냐면, 총선 후에하겠다 이랬어요. 예. 총선 결과를 보고 한다는 얘기잖아요. 예. 물론, 뭐, 사실은 왜냐면, 하 다른 분들, 예를 들어 동일한 혐의에 대해서 다른 분들도, 아, 그래, 총선에 영향 줄것 같으니까 기소 안 할게. 아, 수사 안 하고 총선 후에하자 이게 아니고, 예. 다른 관련된 분들은 다 기소하든지 불기소하든지 결정을 다 했어요. 예. 똑같은 내용이에요. 똑같은 내용인데, 임정도 비서실장만 아, 총선 후에 결정하겠습니다. 라는
1: 얘기는
0: 저는 아마 이, 그러니까 미래 통합당 측에 어떤 여지를 남겨둔 거다라고 음. 봐요.
1: 그러니까 아예 다 기소 결정을 하건 불기소 결정을 하거든. 하건 이런 예. 게
0: 맞죠. 왜냐하면 이게 다른 사항이 아니거든요.
1: 김세우
3: 변호사. 데 이제 확실히 예전과 세상이 바뀐 것 같아요. 예전에는 대통령에 대한 탄핵이라면 야당에서 쉽게 안 나왔거든요. 그런데 네. 이제 박근혜 전 대통령 탄핵을 한번 경험하니까 탄핵이라는 게 이게 완전히 이제 뭐랄까 성역이 아니게 돼버린 거죠. 네. 그래서 이제 조금만 하면 대통령 탄핵 얘기 나오고 만약에 이제 차기 정부의 대통령 누가 될지 모르겠지만 그때도 뭔가 일이 있으면 그 당시 야당 쪽에서 또 이제 탄핵 얘기 나올 거예요. 한 번은
1: 역풍 불었고 한 번은 이제 순풍이 예, 불었죠. 예. 그런데 예. 이제 완전히
3: 이제 완전 이제 사람을 순풍만 기억하잖아요. 예. 그러니까 지금 이제 쉽게 얘기가 나온 거고 다음에 대통령이 바뀌어도 또 탄핵 이제 계속 나올 겁니다. 음. 어떻게 보면 대한민국 정치에 좀 비극인 거죠 이건. 그런데 심재철 원내 대표 저 탄핵 얘기한 거는 뭐 대구 때문에 아니고 예전에 원저원그 원내 대표 교섭단체에도 비슷한 얘기했었고 그 전에도 했었어요 당 회의에서. 근데 아마 이런 거죠. 우리 과반 만들어줘. 음. 왜냐면은 탄핵이 되려면, 탄핵이 되려면 일단 대통령의 불법성이 나와야 되는데, 그러려면은 이제 국정조사지 특검해야 될거 아니겠습니까? 그러려면 과반 넘어야 되잖아요. 탄핵 발의하려도 과반 넘어야 되잖아요. 그러니까 우리 이제 과반 만들어주는 워딩이에요. 그러니까 이제 그, 저, 표 결집하려는. 근데, 우리 지금 이 시점에서는 본격적인 아직까지 코로나19 때문에 불을 붙지 않지만, 총선 전국에서는요, 각 당의 지도부는 발언 하나하나에 플러스 마이너스를 계산해 봐야 니다 예. 이거에서 1000표 나오는데 저쪽에 2000표 붙으면 1000표 손해잖아요. 냉정하게 따져봐야 되는데 예. 이 발언은 이걸 가지고 미래통합당 지지자들이 어, 그렇지. 미래통합당 표 몰아줘야지 과반 되니까 음. 그래야지 문제인데 좀 끌어내리지. 예. 라는 사람도 분명히 있을 거예요. 근데 그거보다 오히려 민주당 쪽에 어? 대통령은 지켜야 되겠는데? 우리 손 놓고 있다가 당하겠는데? 예. 해서 오히려 민주당 쪽에 붙는 결집하는 표가 더 많을 거다. 숫자 더해보면. 예. 그러니까 미래통합당은 1,000표 가져오고 민주당 쪽은 1,500표 가게 하는 발언이기 때문에 이건 제가 냉정하게 안 했어야 되는
1: 거라고요. 예. 김재룡의원
4: 표현이 세다고 내용이 센게 아니거든요. 예. 과반수도 아니고 일당 만들어 달라. 표현도 되게 애매해요. 예. 탄핵 추진하겠다. 탄핵 되려면 3분의 2까지 가야 되는데 음. 되지도 않을 얘기를 그냥 하면 그냥 그냥 언어의 인플레만 음. 표현만 라디컬하고 컨텐츠나 내용이 뭐 사실 이렇게 뭔가 묵직한. 자신의 지지층에 울림을 주는, 은은한 울림을 주는 게 아니라 그냥 그냥 세게 발언하신 것 같아서 저는 이렇게 해서는 더큰 정치인이 못 되신다라고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 그래서 언어를 잘 구사하는 것이 적정한 온도를 잘 맞추는, 그 언어의 온도를 맞추는 게 되게 중요한데 그런데 일단 실패했다라는 생각이 들어서 뭐그 이상 그 이하도 평가할 수 있는 게 없을 것 같습니다.
1: 예. 자 오늘 토론 이제 마무리할 텐데요. 아 어, 과연 정치권이 정치에 힘으로 할수 있는 것이 무엇일까에 대해서 어. 제나시게 뭐 도덕적인 얘기가 될 뻔한 문제이기도 하긴 합니다만 각 분의 이야기들을 한번 1분 이내로 들어보죠. 형근택 변호사님.
0: 일단은 지금은 뭐 급선무가 이 코로나19를 막는 거고요. 이 부분에 대해서는 아마 정치권이 총력을 다해야 된다고 봅니다. 예산, 인력, 총정력을 지원을 해서 네. 이 위기를 극복하는데 정치권이 한 힘을 모아야 된다고 봅니다.
1: 음 그럼 추경 같은 거라든가 방위법도 마찬가지고, 뭐 네.
0: 아마 제제 제 생각에는 그런 뭐 이제 지역을 예를 들어서 예산 지원뿐만 아니라 예산 지원하고 뭐 방역 대책 만들고 지금만이 아니라 사실은 이이 역학 조사관들 문제도요 계속 나왔던 얘기인데 예, 예. 끝나면 잊어버려요. 음. 그러니까 이번 기회에 제가 보기에 확실하게 법에 규정을 하든지 몇명
1: 이상
3: 두도록 하고
0: 음. 음. 저는 또 아마 공공 의료 시스템을 굉장히 개혁했다고 예. 봐봐요.
1: 음. 네.
3: 알겠습니다, 김태연 변호사님. 일단은 실무적으로는 저는 질본에 좀더 힘을 실어줄 필요가 있지 않을까. 예전에 음. 이제 오마마 대통령 빛나댄 잡을 때 보면 음. 뒤에 앉아있잖아요. 국 <웃음> 예.
4: 그러니까
3: 사실은 대통령이 아니라 그 이제 당시에 합참의장이 예. 정확한 직책은 모르겠으나 예. 군인이 하는 일 아니겠습니까? 음. 지금도 사실은 전경 본부장 매일 나와서 브리핑하고 어떻게 보면 우리나라 거의 최고 전문가인 것 같아요. 예. 질본에쪽금 힘을 실어줄 필요가 있고 거기는 야당도 당연히 협조를 해야 되는 거죠. 음. 그리고 대통령은 조금 발로서 현장에 가는 게좀 필요하다. 음. 그러니까 중국 얘기게 자꾸 시진핑 같은 경우도 우한 좀 늦게 갔다가 좀 굉장히 좀 비판 좀 받았잖아요 대구적으로 네. 그러니까 대통령도 내일이라도 마스크 쓰고 노란자막 입으시고 대구 들렸다가 음. 부산 들렸다가 좀 그렇게 행보를 하는 게 아무래도 국민들 봤을 때도 아 대통령이 좀 이렇게 굉장히 신경 쓰고 있구나라는 메시지 네. 대통령의 행위 말발 하나 하나가 다 메시지 아니겠습니까 뭐 그런 게좀 필요하다고 저는 봐요.
4: 네. 저는 코로나 3법 그 개정 과정에서 이 전광석화 같은 모습을 보여준 국회가 평소에도 이런 모습을 보여준 국민들로부터 얼마나 지지를 받을까라는 아쉬움이 있고 남은 추경이든 뭐든 이런 것도 좀 조속하게 진행을 시켜서 하면 좋겠다는 생각이 들고요 그리고 뭐 전주도 그렇고 대구도 그렇고 몇몇 건물주들이 관련해서 임대료 인하를 자발적으로 하는 흐름들이 있더라고요. 그래서 네. 국회뿐만 아니라 성숙한 시민의식에 기반해서 할수 있는 뭐 창발적인 대안들도 우리 사회가 같이 좀 만들어가면 좋지 않을까 싶습니다 예, 네. 이 부분에서 이제 아마 짧게만 제가 다시 한번 여쭐게 사실은 맞는 말인데
1: 속으로는 속셈을 할거 아니에요? 이것이 잘 결합되는 어떤 방안들이 있을 거라고 좀 보세요. 예를 들면 잘 풀리면 음. 내게 될까라고 하는 생각을 아마 할것 같은데요. 까, 매, 그러니까,
3: 그러니까 매, 예를 들어 야당 예. 입장에서 보면 아까 그러니까 코로나와 음. 어떤 그 저, 음. 그러니까 이런
1: 말씀이세요? 그러니까 예를 들어 코로나가 음. 퍼지면 그러니까 잘 그러니까 해결이 되면 예. 이건 정부나 여당에게만 좋은 거 아니야?라는 생각을 하지 않을까. 근데 이제 사실은 이제
3: 정부적으로 봤을 때, 그러니까 진짜 순수하게 그것만 놓고 보는 거예요. 표심 입장에서 보면 막 이렇게 막 코로나가 막 퍼지는 게 야당한테 아주 불리한 건 아니겠죠. 음. 근데 다만, 글쎄, 그거를 다만 그렇다고 해도 이저 대한민국 국민 입장에서 이걸 퍼지고 그러는 거를 좀 바라 바라고 좋아하면 안 되는 거 아니겠어요?
1: 당연히 그렇습니다. 네. 예, 그래서 정치권도 걸어보세요 <웃음> 정치권도 <웃음> 네. 그 마음을 잘 표현하는 방식으로 정치 활동들을 해주시면 좋겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 현근택 변호사, 김태현 변호사, 그리고 김준우 변호사 음. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민 논객 여러분 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.